0: Dobro, dan, dobro došli u lekciju broj 6. Nadam se da ste na vježbama dobro odradili i shvatili što je profesorica htjela reći. I zbog toga što je ona, zbog onoga što je ona pokriva na vježbama ja sam odlučio da malo vas ne i dalje sa tim istim stvarima. Ona će i dalje na tim vježbama pokrivati više ovako te neke računovodstvene teme to ću njoj prepustiti, a ovdje ćemo malo pokrivati neku računostveno financijsku temu, znači više na financije, kao što vidite, današnja lekcija relativno kratka, potrudit ću se da i ja ne bude nešto pretjerano e, njavator i da ne traje ova audio snimka toliko dugo. Znači što se tiče, ja sam to stavio neko kratkoročno i srednoročno financiranje, a otprilike možete vidjeti, iz ova četiri naslova slajdova o čemu se tu u stvari radi. Znači, ovaj prvi slajd govori o trgovačkom kreditu. Naime, naravno ako govorimo sada o firmama, o biznisima, vi ako ste neka kompanija, ako prodajete neke proizvode drugih firmi, znači ako nabavljate neke proizvode i prodajete proizvode nekih drugih firmi, kada e, morate za sve to što ste nabavili, za sve to što vam je neka druga firma isporučila, to i platiti. Naravno, e, kada kupac kupi od neke firme, od neke trgovine neki proizvod, mora platiti odmah. Plati odmah ili e, u gotovini, ili plati odmah karticom, pa to banka pokriva. Ali vi, kao kompanija, niste obavezni plaćati odmah. Ja sam tu na neki način e, pokrio četiri najbitnije točke, ove prve dvije e, znači COD i CBD su malo, ono, plaćate odmah, ove ostale dvije su dosta češće. Tako da imate na e, COD, to ćete jako često i čuti ako ih je pratite neke engleske, američke kada se govori o plaćanju, jako često ćete čuti E, Skraćen su COD Cash on Delivery ili na hrvatski jednostavno pouzeć. E, vi kao kupac možete platiti robu poduzećem. E, kada vam dostavna služba donese ono što ste naručili online, vi date novac toj dostavnoj službi i preuzmete taj proizvod i to je to plaćate pouzećem. E, tako da isto tako možete i ako ste trgovac kada vam dostavna služba od tog nekog prodavača dostavlja robu, vi možete pouzećem platiti tome dostavljaču. jedna važna stvar kod COD cash on delivery, prodavač, znači onaj pošiljatelj riskira. Pošiljatelj riskira da će se roba izgubiti u transportu, da će se roba oštetiti u transportu, riskira da će možda kupac, odbiti, preuzeti robu, pošaljete nekome neki proizvod, poštar zazvoni, nema nikoga doma, ostavljenaj listić, nitko u ne pokupi taj listić, ne dođe sa listićem u drugu nekih 7 do 10 dana, pošta, vrati paket pošiljatelju. Potrošili ste novce, čak ukoliko se paket vrati neotvoren, to je snedostavljen, vi plaćate i trošak povrata, znači pošiljatelj plaća i troša ali ono što sam htio reći, znači najvažnije, cash on delivery, prodavač preuzima sav rizik do trenutka dok novac ne promijeni ruke, dakle do trenutke dok vi ne date novac dostavnoj službi, prodavač ima sav rizik, u trenutku kada vi date novac dostavnoj službi, proizvod je vaš i sada vi preuzimate sav rizik da nešto drugo neštima, iz onih famoznih, ne znaju ili to još uvijek se funkcioniraju te prevare, gdje naručite, ne znam, mobiteli, dobijete ciglu umjesto mobitela i, pla, i platite poštu itd. Cash before delivery, kupac plaća robu odmah, a pošto naravno se platili, odmah po naruč sam htio reći, i naravno pošto ste odmah platili, čim ste platili, također i preuzimate sve e, rizike dostave. Točnije vi platite, oni pošalju, ne izgubi su transportu, polovi su transportu, to je na neki način vaš problem. Možda ste mogli platiti osiguranje dostavne službi tako da se to ne dogodi. Evo, najčešće cash before delivery nije toliko često. E, naravno, ako vi nešto naručujete, tada ćete vi dosta često platiti cash before delivery CBD u smislu da ćete platiti karticom, pa će vam vjerojatno prodavač odmah uzeti sredstva sa kartice prije nego što su čak i poslali, a ne prije na što su dostavili robu. Ali i u tom slučaju dosta često može imate pravo reklamacije jer vas zakon štiti raznim osiguranjima to je pravima na reklamaciju, garantnim rokovima ukoliko taj proizvod dođe nekvalitetan, spolomljen ili nešto tako, ili ne dođe uopće. Ali je jako teško to naplatiti. Ako sad nije toliko često, najčešće se to događa kada je taj proizvod dosta rijedak, kada želite osigurati taj proizvod, da ga sigurno imate u nekoj prednaručbi, ako je... Hm, Uh, jedan moderni primjer možda PlayStation 5 koji i dalje ne možete kupiti zato što su zalihe ograničene, iznimno ograničene. Tada ukoliko baš želite kupiti PlayStation 5, bit ćete spremni unaprijed platiti cijenu ili barem dio cijene kako biste bili sigurni da će sljedeća pošiljka uh, biti isporučena vama. U nekom globalnom obliku to smo ova cijepiva gdje su Evropska unija, Amerika i sve ostale države unaprijed platile farmaceutskim kompanijama pravo da čekaju red na isporuku cijepiva. Tko nije platio unaprijed, neće ga ni dobiti tko zna kada. Isto, naravno, i za PlayStation 5, pa ovisi o tome koji primjer želite uzeti. E, najčešće kada se govori o tim nekim biznisu, biznis među poslovnim transakcijama, je ovo odgođeno plaćanje. To se u tim biznis-to-biznis transakcijama događa u ogromnoj većini naručbi, to jest u ogromnoj većini transakcija, gdje prodavač vama pošalje robu, sa robom pošalje i račun i moli vas da u nekom razumnom roku platite taj račun. Razumni rok, ja mislim da je sada to malo manji zato što je i Hrvatska država u svoje neke zakone, financijske zakone, ugradila određene osigurače da sada ti rokovi ne budu predugački. Prije, prije tih zakona, to je još, mislim ti zakone su već skoro 10. godina stari, prije toga je bilo uobičajeno da kupac plaća račun skoro više od 60 dana po primitku robe i računa znači dva mjeseca, sada nakon tih zakona je to smanjeno i iznosi u prosjeku mjesec do mjeseci po dana. otprilike ovisno o industriji, ovisno o vrsti robe, ovisno o količini robe, ovisno o kupcima i prodavačima. To, ako ste prodavač, naravno znači da morate biti svjesni da od trenutka kada vi nešto proizvedete, prodate i pošaljete, to izdostavite, Nećete dobiti novac punih skoro dva mjeseca. I morate uvijek imati e, ideju, to je morate uvijek imati e, neki novac koji možete raspolagati unutar ta dva mjeseca kako ne biste došli u velike probleme. Naravno, e, to je vjerovatno prepostavlja je to da ćete i vi od nekih svojih dobavljača e, nabavljati robu na odgodu plaćanja, pa da ćete i vi odgađati plaćanje, ali što vaši kupci sporije plaćaju, to i vi onda sporije plaćate svojim dobavljačima i kada tako nekoliko karika u lancu uspori, možete sami prepostaviti koliko će doći do velikih problema što se tiče cijelokupne likvidnosti tog cijelog sustava, što se tiče mogućnosti sustava da proizvodi i prodaje te proizvode. Ako ste ta neka trgovina, ako ste neki prodavač koji je naručio određenu robu, taj rok plaćanja vam, savršeno predstavlja priliku da vi nabavite robu, postavite na police, naravno uz malo povećanu cijenu kako biste nešto zaradili, kako da tu robu i prodate, da se naplatite od kupaca, pogotovo ako su kupci ti neki vaši krajnji kupci, znači krajnji korisnici koji će vam platiti ili u gotovini ili kreditnom karticom. I onda kada uspijete prodati te proizvode, imate dovoljno vremena da vašem dobavljaču, da tom prodavaču pošaljete njihov dio novca i da sebi zadržite svoj dio novca. E, trgovci, znači u ovoj nekoj ideji odgođenog plaćanja, koje je dominantno, imaju veliku prednost e, tu što mogu dosta često zaraditi novce bez da ulože puno truda i puno financijskih sredstava. E, proizvođač, to je taj dobavljač, ih na neki način kreditira za taj period od 30, 40, 50 dana, dok vi to ne uspijete prodati. Kažem opet ovdje, naravno, ovisi se o industriji ukoliko prodajete ne znam, voće, povrće, ove, neke potrošne proizvode koji kratko traju, mlijeko, jaja, tada je logično da i to odgođeno plaćanje da vama proizvođač, taj neki mljekar, taj neki peradar, voćar, povrćar, poljoprivrednik, recimo tako, neće vam davati rokove od 45 dana za robu koja će propasti u roku 15 dana. Tako da su i tu rokovi kraći. Ukoliko prodajete cipele ili automobile, možete pripostavljati da su ti rokovi i duži zato što su to neka nepotrošna roba. Ovdje sam samo stavio neke primjere, znači kako se to izražava, ne morate toliko znati, znači neto 30, neto 15, znači imate neto, to jest morate platiti cijeli iznos u roku 30 dana, morate platiti cijelokupni iznos do 15. mjeseca, u nekim prilikama prodava će vam dati i popust, znači prodavačima je naravno u interesu da što prije platite taj račun, tako da u ovom nekom smislu je samo neki primjer, 2 kroz 10, neto 30, daće vam 2% popusta ukoliko platite u roku 10 dana, ukoliko platite u roku 30 dana, tada nema popusta. E, to možete vidjeti naravno ako ste kupci, e, dosta često će vam prodavači, ovisno o industriji, ovisno o butizi, dati popust za gotovinu. Pogotovo u nekim e, prodajnim prostorima koji prodaju malo skuplje proizvode, namještaj, bijela tehnika, automobili, što ja znam, dobro, automobili ne baš zato što ne možete platiti e, u gotovini toliki iznos, ali 10% popusta na gotovinu, 5% zato što je svima u interesu što prije dobiti novac, jer što prije dobijete novac kao prodavač, to prije možete platiti svome dobavljaču, što prije platite svome dobavljaču, taj dobavljač vam može poslati još dodatnih proizvoda, možete okrenuti, puno, puno više prodaje u nekom kraćem periodu u interesu svakoga da što prije plaća, naravno, ukoliko naručite dobavljača neki proizvod koji se jako loše prodaje, onda imate probleme. I ovo zadnje sezonske odgode, znači prodavači će vam često davati veće odgode plaćanja za kupnju izvan sezone, tako da ćete vidjeti da će razni prodavači vam davati dužu odgodu plaćanja ako Prvi šestoga naručite, ne znam, zimsku odjeću, zimske cipele, da biste ih prodavali, zato što se i prodavaču je cilj riješiti se tih zaliha, vama kao nekom trgovcu je cilj možda nabaviti ih što ranije, ali tu morate onda uzeti obzir da ćete te proizvode morati i vi negdje skladištiti, i morate odvagnuti što se više isplati i skoristiti popust na, to, na tu sezonsku odgodu, ili platiti puno veće troškove skladištenja, e, pogotovo ovdje u Dubrovniku gdje, ima, gdje je prostor dosta skup, možete vidjeti da e, mnogi, mnogi trgovci nemaju puno stvari na zalihama, jer im se ne isplati, naravno Dubrovnik je mali grad, pa je tako i konkurencija manja, e, zadnjih 10. godina je konkurencija, svjetska, to jest imate online shopove koji su velika, velika konkurencija trgovcima, ali to nije stvar samo od Dubrovnika, nego cijelog svijeta, ali ako idete negdje kupiti nešto, znači pogotovo te neke malo skuplje proizvode, to je proizvode koji zauzimaju više skladišnog prostora, možete biti poprilično sigurni da ih nema na skladištu, već će svi ti prodavači vama reći da Će do, da, će, da će nabaviti taj proizvod, da će doći sutra, nije Nisu sada više rokovi, ono, tri mjeseca, dostavne službe rade i ukoliko želite naručiti žider, kompjuter, kauč, nije bitno. Dosta često možete već sutra dobiti to kada dođe iz nekog većeg skladišta u nekom većem gradu gdje su troškoj skladište na manji itd. Vremenska razgraničenja su jedna tako jedna financijska kategorija koja ovdje vidite u prvoj točki to su uglavnom se najčešće smatraju znači plaće i porezi. U smislu da vremenska ograničenja simboliziraju to da je trošak nastao, da trošak postoji, ali da još nije plaćen. Znači vama sa pozicije neke kompanije imate određene troškove, ali još uvijek niste platili te troškove kao plaće. Znači, plaće su glavno jednomjesečno. E, I to na kraju mjeseca. Znači, prvi četvrtoga, prvi, uzmem, prvi četvrtoga, sumnjam da puno ljudi dobiva plaću, točno prvoga. Prvi četvrtoga, prvi travnja, dobit ćete plaću za ožujak. Tako da će proći, u stvari, e, ako, ako ste radili prvog ožujka, proći će cijeli mjesec, dok ne dobijete plaću za taj prvi ožujka. Proći će 15 dana, dok ne dobijete plaću za 15 ožujka. Najčešće ćete vidjeti da se plaće u firmama dijeli, ne znam, neko dijeli desetoga, neko petnestoga, neko 20 u mjesecu za prethodni mjesec. To je firmi vremenskog razgraničenja koje u stvari njima daje dodatni izvor financiranja. U prosjeku, znači ukoliko plaćate, plaćate, isplaćate plaću točno prvoga u mjesecu, imate 15 dana vremenskog razgraničenja znači prosjeku svakog dana koji niste platili, koji ste zakasnili, vas zaposlenik u stvari kreditira 15 dana besplatno i vi na račun zaposlenika i njihove plaće 15 dana imate besplatne novce koje ćete onda iskoristiti da biste nabavili neke proizvode ili tako dalje. Ako zaposlenika odlučite platiti 10. u mjesecu, to je znači 40 dana nakon prvoga, to je 20 dana prosječno koje držite za posljednikove novce na svom računu, e, isto tako i porezi, zato što poreze morate plaćati u trenutku kada napravite taj određeni trošak ili kada napravite taj određeni prihod, ali porez opet plaćate samo jedan put mjesečno na kraju mjeseca ili neke specifične poreze plaćate samo jedan put godišnje, e, u, u godini nakon što ste stvorili e, taj prihod, tako da možete raspolagati sa tim novcem neko duže vrijeme. Jedna simbolična slika koja simbolizira ove neosigurane kredite. Opet, naravno, govorimo o nekom glavnom kratkoročnom financiranju. Srednjoročno u naslovu to je nekih do tri godine maksimalno. Kada govorimo o neosiguranim kreditima, Bitno je znači da pojam tog neosiguranog kredita znači da nije osiguran nikakvom specifičnom imovinom. Taj kredit koji vi uzimate nema nikakav točan opis što će se dogoditi sa određenom imovinom ukoliko vi ne vratite taj novac. Neosiguranje u stvari osiguran je samo povjerenjem u vas. I određene banke, uglavnom ću govoriti o bankama, će vam dati taj neosigurani kredit čisto zato što imaju neko povjerenje ili imaju neko načelno krovno osiguranje pomoću kojega će oni zaključiti da se njima isplati, vama dati novac, posuditi novac uz neku kamatnu stopu. Prvi, znači, prva točka kreditna linija govori o dogovoru, znači to je neki dogovor između banke i komitenta ili klijenta banke, koji određuje maksimalni iznos neosiguranog kredita, koji banka dozvoljava za dugovanje u bilo koje vrijeme. E, tako da, u tom smislu, znači kredit možete podići u bilo koje vrijeme do maksimalnog iznosa, ali naravno ga i morate oplatiti u roku. I to sada ovdje samo tu je jedna distinkcija ćete, koja će biti bitna za razlikovanje od ovoga sljedećeg revolving kredita. Znači te neke kreditne ili charge kartice, samo da pojasnim ukoliko vam nije jasno razliku između kreditnih i charge kartica, možda vi imate neke takve kartice, to je najčešće ona bivša American Express, sada koja je prerasla u ono takozvanu vizu premium privredne banke, možda imate diners karticu, Možda imate neku mastercard karticu, neku drugu viza karticu, ali ne onu karticu koja vam je banka dala da na bankomatu dižete novce sa plaće, znači da dižete novce sa svog tekućeg računa. Neka dodatna kartica koju ste uzeli kako biste mogli plaćati neke svoje troškove, kako biste kad pođete u butigu mogli uzeti na 6 rata, na 12 tako itd. To su kreditne i charge kartice. E, razlika između kreditnih i charge kartica je samo u dinamici plaćanja. E, I Mnoge banke i mnoge kartične kuće e, nude obe dvije opcije. Razlika je charge kartica, znači da sve što ste na karticu naplatili tokom mjeseca, na kraju mjeseca morate platiti. Koliki god da vam je račun, vi taj račun morate podmiriti na kraju mjeseca ili u nekom određenom datumu u mjesecu. Ako ste ožujku napravili na karticu 5000 kuna prometa, va, od vas banka očekuje da prvi 1.4., 5.4. platite njima tih 5000 kuna prometa. Kreditna kartica je jedna varijacija na temu gdje... I dalje, obe dvije kartice vam daju neki limit. Obe dvije kartice znate da imate limitirano da u mjesec dana možete potrošiti 5000 kuna, da u godinu dana možete potrošiti maksimalno 10.000 kuna. Svaka kartica ima limit. Kreditna kartica kaže da njima nije u stvari bitno da im platite cjelokupni iznos odmah. Morate platiti neki minimalni iznos koji je uglavnom možda 5% limita, 2% limita, ovisno dogovoru. A sve ostalo, svo ostalo razliku između onoga što ste naplatili na karticu i niste na kraju mjeseca naplatili, isplatili, će vam banka zaračunati kamatu. I pazite, te kamate nisu male. E, tako da će banka, banci u stvari u velikom interesu da vam, da, što više kreditnih kartica, kako biste vi upali u nevolju da ne možete platiti na kraju mjeseca, nebo samo platite dio računa, i da vam ostatak računa ostane visiti u zraku i da se na taj ostatak računa naplaćuje kamata. To možete raditi i plaćati na karticu sve do trenutka dok ne dostignete taj limit kreditne linije. Kad ste na kraju to napravili, ukoliko vam je limit 10.000 kuna, primjer, i morate plaćati barem 5% mjesečno od tog limita, Znači da vi možete ako nabijete na karticu 10.000 kuna računa svaki mjesec plaćati samo 500 kuna. I biti zadovoljni zato što svaki mjesec plaćate 500 kuna, ali će vam se na ovih 9.500 kuna preostalih svaki mjesec obračunati i kamata. I ta kamata e, nije malena, ta kamata nekad može biti 1, 2, 3%. I dođete u situaciju da kada maksimizirate iznos kreditne kartice... Više nikada ne možete ništa na nju platiti, jer nemate mogućnosti da otplatite svoj račun i stalno, samo iz mjeseca u mjesec, plaćate kamatu. Za banku je puno bolje, imate kreditnu karticu, za vas je puno bolje, imate čarž karticu. E, čarž kartica, znači, prisiljeva vas da kraju svakog mjeseca, platite taj iznos. Opet, postoje ljudi koji mogu upasti probleme, pa staviti sve na karticu, na kad dođe kraj mjeseca shvatiti da oni... Ups, nemaju ipak dovoljno novaca da to plate. Zato vam banke će vam jako, jako rijetko dati limit na tu čarž karticu puno, puno, puno veći od neke vaše plaće. Jer banka želi ipak osigurati da vi taj lim, da ne dosegnete taj limit koji je izvan svih mo- vaših nekih mogućnosti. E, charge kartice nisu loše. E, Omogućujemo da ne morate sa sobom nositi cash. Umogućavajem da možda odgodite plaćanje, pogotovo ako kupujete neke skuplje predmete, neku tehniku, neki namješta i slično. Ali opet morate i tu misliti da će te rate trajati neko duže vrijeme. Jedno pravilo je kada kupujete na rate, imajte to pravilo na umu, nikada nemojete plaćati više rata nego što će vam taj proizvod trajati. Tako da nije problem ako ćete kupiti neku bijelu tehniku za dom, ako ćete kupiti televiziju ili Playstation, ako ćete kupiti kauč, fotelju, platite na rata. 6 rata, 12 rata, koliko god, vam kupac, koliko god vam prodavač dopusti, platite. Zašto ne? Odgodite malo, ali opet vodite računa da ćete morati pratiti da ste to potrošili, koliko vam, koliko vam rata ostaje, Imajte u glavi ili imajte neku tablicu sa strane, pišite da znate koliko još morate platiti, pogotovo zato što sve to kad plaćate na rate je beskamatno. Što se tiče prodavača, što se tiče kreditne kartice, ukoliko uzmete na rate i onda ne plaćate redovito, plaćat ćete kamate. To je znači jedna prednosti charge kartica. Tako da nije nešto strašno, znajte svoje limite, nemojte trošiti više od svojih limita. Revolving kredit je u stvari jako, jako, jako sličan. Jedina više manje razlika revolving kredita i kreditne linije je rok. Kreditna linija, sam rekao, postoji neki određeni rok. I ako pogledate vašu kreditnu karticu ili čevač karticu, ta kartica na sebi ima datum isteka. I nakon toga datuma ta vaša kreditna linija više ne vrijedi. Naravno da će i u slučaju vaše kreditnih kartica, ali u slučaju ovdje govorimo naravno i o biznisima koji će možda otvoriti u banci neku kreditnu liniju, naravno da će u ogromnoj veličini, u količini slučajeva banka automatski vama dopustiti da produžite taj rok. Banka će vam poslati, hej, ističe vam kartica 0421, u travlju 21. vam ističe vaša kreditna charge kartica, poslat ću vam i onda će oni automatski poslati novu i naplatiti i sve to. I vi ste sretni zato što i dalje. Ali u svakom trenutku banka može reći ističe vam kreditna kartica 0421. Hvala vam što ste bili klijent. Doviđenja. Goodbye. I tako svakom biznisu mogu reći evo imali ste kreditnu liniju. U nas na milijun, dva, tri, pet, milijuna kuna nije bitno. A od četvrtog mjeseca vam ukiljamo kreditnu liniju. Eto tako čisto zato što je to tako. Zato što kreditna linija ističe postoji određeni rok završetka kreditne linije, koji se onda tehnologijom naravno obnovi. Revolving kredit jedino co tu ima je da ima neograničeno trajanje. Znači, sve dok vi stojite unutar limita te, da vas ne zborim, kreditne linije unutar tog revolving kredita, on se automatski produlje u nedogledu. Sve dok vi redovito plaćate kamate, sve dok redovito ne premašajete maksimalne iznose, sve dok redovito uh, radite, uh, imate taj revolving kredit. U smislu kreditne linije, samo da davam još neke distinkcije, čisto da vidite, znači dobijete kreditnu karticu, na kreditnu kar... danas na kreditnu kartici piše da traje do 3. mjeseca 25. Banka vam već zadat kreditnu karticu do trećeg mjeseca 25. Ukoliko vi sutra prestanete raditi, ukoliko vi sutra napravite bilo što, pa vam ta kartica traje do 3. mjeseca 25. Otvorite Revolent kredit, e, najbolji primjer ovdje sam stavio, znači minus na tekućem računu. Vi, može, vi ukoliko ste zaposleni, morate imati tekući račun, vjerojatno i vi imate neki tekući račun na koji će vam roditelji uplačivati neke novce ako ne živite, Dubrovniku na koji će vam možda... Dobivati, na koji ćete možda dobivati neke novce od stipendije, školarine, čega god, nije bitno. Imate znači, tekući račun i usta tekući račun, automatski dolazi ona vaša debitna kartica. Vi možete, ukoliko želite, ne morate, banku pitati da vam odobre i minus prekoračenje tekućeg računa. Tada će vam banka odobriti to prekoračenje ili minus, na, recimo, na visinu jednog mjesečnog primanja, dva mjesečna primanja, koliko god on je i sve dok vi imate redovita mjesečna primanja, ta kreditna linija se obnavlja u nedogled. Sve dok vi imate redovita mjesečna primanja, vaš tekući račun postoji i na taj tekući račun je vezan vaš minus na tekućem računu i ne postoji nikakav vremenski rok određeni. 4. mjesec 22., 5. mjesec 23., 6. mjesec 24. ne postoji nikakav određeni rok, može se produljivati do 2098., ako želite. Ali u trenutku kada možda izgubite posao, izgubite redovita primanja, banka odmah zaostavlja taj minus i kaže: "Žao nam je, vidjeli smo da više nemate redovita primanja, ukidamo vam minus na tekućem računu. Doviđenja." Znači, može se ponavljati u nedogled, može se raskinuti u trenutku. Transakcijski kredit, znači banka daje samo za jednu transakciju, za jedan posao, podliježe ocjeni banke za, za svaki zahtjev, to je onaj standardni kredit koji u svakodnevnom se i kaže, to je uz sam, digao sam kredit, jednokratnu neku transakciju. E, ti krediti, znači ovdje ti transakcijski krediti mogu biti neosigurani, najčešće su ti krediti osigurani. Ta jedna transakcija banka ipak se želi dodatno osigurati, ne samo tim nekim povjerenjem u vas, povjerenjem u to da ćete vi redovito dobivati plaću, jer ukoliko vi nabijete e, minus na tekuće veliki, izgubite posao, nemate više novaca, banka jednostavno ne može od vas više naplatiti. Oni mogu vama poslati ovrhu na tekući račun, mogu, ali ako vi nemate nekakva primanja, ne mogu ništa ni ovršiti. U slučaju da vi dignete neki kredit, kada govorimo o tim transakcijskim ili osiguranim kreditima, oni su uglavnom i većeg iznosa nego jedne dvije plaće. Banku, banci to nije neki veliki ubitak, ali ako vam daje kredit kako biste mogli kupiti auto, koji od nekih stotinja, 150.000 kuna, kako biste kup, mogli kupiti neki stan, koji je milijun, dva, 3 5 milijuna kuna, kuću, zemljište, He, banka bi se već htjela osigurati da ne, da ne ostane u problemima ako vi njima ne vratite kredit. Banka tada traži bilo koju imovinu kao osiguranje. Ta imovina, ta osiguranje se zove hipoteka. Znači hipoteka može biti na bilo koju neku stalnu imovinu, e, Znači nekretninu, zgradu, stan, zemljište, bilo što što je poprilično osigurano, rijetko, može to biti neki baš specifični stroj koji je dosta vrijedan, rijetko kada će vam hipoteka biti na auto, može biti, ali auto je dosta problematično, možete ga slomiti, slupati ili nešto, nekretnina, dobro, može potres i srušiti, ali koja je da se to dogoditi. Hipoteka mogu biti razni, neki znači vrijednosni papiri, dionice, obveznice, neki razni dugovi itd. Ukoliko ne vratite. Kredit, banka uzima tu imovinu koju ste dali kao osiguranje. Jednostavno, nemojte upasti u taj problem. To je ukratko bila ova lekcija, eto obećao sam da neću dugo, vidjeli ste i da na četiri slajda mogu potrošiti preko 30 minuta, što ću tako, sam talentiran da puno pričam i nadam se da ne zamirate, no do sljedećeg puta to bi bilo sve. Doviđenje.